0: mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke.
1: Que la fuerza te acompañe. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge, y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast. Imagínate que pasas por tu pareja para su cita del día de San Valentín. Después de una deliciosa comida, deciden ir al cine. Ese día hay una película de estreno. Se trata de una película policíaca protagonizada por Jodie Foster, la actriz de Taxi Driver, y Anthony Hopkins, el doctor del hombre elefante, por lo que promete mucho. Deciden entrar a verla. Después de unos 30 o 40 minutos, la película se empieza a tornar muy incómoda, al punto de llegar hasta la náusea o tal vez el vómito pobre de tu pareja, ya se arrepintió de su cita. Sin embargo, al final todo se vuelve emocionante, la película da unos vuelcos llenos de emoción y con un final impactante en el que todos los asistentes quedan en silencio un momento, justo antes de empezar a dejar la sala, cuchicheando sobre lo que acaban de ver. Justo eso fue lo que le sucedió a las parejas que asistieron a ver el silencio de los inocentes en un 14 de febrero del ya lejano año de 1991. Así es. Han pasado ya casi 30 años de que la historia entre el aprendiz de agente del FBI Clarice Starling y el asesino serial Hannibal Lecter nos impactara a todos. Han pasado casi 30 años, una secuela, una precuela y una serie televisiva de que la novela de misterio del autor Thomas Harris fuera adaptada al cine y que aún hoy nos sigue emocionando al verla. En este episodio de Pop Rush hablaremos del silencio de los inocentes.
0: Clarice Starling, ¿Puedo hablar con usted?
1: ¿Eres de Jack Rothwood? Sí, lo soy ¿Puedo ver tus credenciales?
0: Claro Más cerca, por favor
1: Acércate
2: episodio, así como los episodios anteriores, ya los puedes escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Breaker, así como también en nuestro canal Pop Rush Podcast en YouTube. También puedes seguirnos en Instagram como pop-rush-podcast, donde publicamos las noticias del entretenimiento más importante, el meme geek del día, y las recomendaciones para que todo nerd pueda jactarse de serlo. La historia del silencio de los inocentes está adaptada de la novela homónima de Thomas Harris, autor tejano quien en sus inicios fue reportero y editor en jefe de la Associated Press en Nueva York y que se dedicaba a reportar los sucesos policíacos que lo inspirarían a escribir su primer libro llamado Domingo Negro en 1975 sobre los planes de un grupo terrorista para hacer estallar un dirigible en pleno Super Bowl en Nueva Orleans una novela que fue un éxito de ventas y que de forma inmediata fue adaptada al cine dos años después bajo el mismo nombre con Robert Shaw y Bruce Dern como protagonistas posteriormente Harris decidiría crear el personaje de un asesino serial con tal refinamiento y recovecos mentales que vería como gourmet alimentarse con carne humana a este personaje lo llamaría Hannibal Lecter, doctor en medicina y psiquiatría quien protagonizaría el segundo libro de Harris llamado El dragón rojo el cual también sería adaptado al cine bajo el nombre de Man Hunter en 1985, con Brian Cox como Hannibal Lecter y William Peterson como el detective Will Graham, quien lograría encerrar a Lecter en la icónica prisión psiquiátrica de Baltimore, donde conocería a la agente Clarice Starling. ¿Jack
0: envió estudiante a mí? Sí, soy estudiante. Estoy aquí para aprender de usted. Tal vez pueda decidir por sí mismo si estoy calificado o no para hacer
2: En el año de 1988, escribiría la obra en cuestión llamada El silencio de los corderos. Novela, cuyos éxitos de ventas y premios literarios como el premio Bram Stoker como mejor novela, obligaron a la historia a ser adaptada al cine tan solo tres años después. El proyecto fue desde el inicio buscado por el director Jonathan Deem, quien hasta la fecha solo se había encargado de dirigir, además de múltiples videos musicales, la película casada con la mafia con Michelle Pfeiffer, por lo que realmente no se esperaba demasiado, ya que solo se le otorgaría un presupuesto por parte de Orion Pictures de 19 millones de dólares, por lo que también además de la dirección, Dim tuvo que asumir a la producción, junto con otra casa productora llamada Strongheart.
0: Por
2: favor. En cuanto al reparto, Michelle Pfeiffer fue la primera en ser considerada para dar vida a la agente Clarice Starling, sin embargo rechazó la oferta debido a que la película era muy obscura. Meg Ryan y Nicole Kidman también hicieron casting para interpretar a Clarice, pero fue Jodie Foster quien antes de ser elegida quería comprar los derechos del libro para adaptarlo a la pantalla grande, sin embargo al final solo tuvo que conformarse con protagonizar el filme. Por su parte, Sean Connery era la primera opción para interpretar al legendario Dr. Lecter, pero declinó la oferta por las mismas razones que Pfeiffer. El actor Daniel Day-Lewis también fue otra opción para este personaje, pero al, fue, pero al final fue Anthony Hopkins quien se quedó con el papel al gustarle a la producción y al interpretar al médico de la película El hombre elefante. La química entre Foster y Hopkins fue grandiosa, por un lado el personaje de Foster tratando de no dejarse intimidar, no solo por Lecter sino también por todo el FBI, quien la ve como una mujer en un mundo de hombres, y por el Dr. Chilton, el director del penal psiquiátrico, quien le coquetea desde el principio cuando llega al edificio. Por el otro lado, el personaje de Hopkins se adueña de la película desde el primer segundo en pantalla, interactuando con Starling, al punto de hacer casi olvidar al verdadero villano de la historia, el asesino Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine. Incluso Foster recuerda un pasaje donde Hopkins trató de intimidarla por su acento sureño tomándolo como una afrenta personal, lo cual le dio más realismo al personaje.
1: Usas crema
2: Desde el momento de su estreno en 1991, la película fue un éxito tanto en taquilla como en la crítica obtuvo una cifra mundial de 272 millones de dólares, que para la época era mucho dinero para un thriller policiaco, y fue nominada a siete premios Oscar, de los cuales obtuvo los cinco principales, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión Adaptado, Mejor Director y Mejor Película, una hazaña que solo había sido alcanzada por atrapados sin salida y sucedió una noche. Cabe mencionar que Foster participó contra Susan Sarandon y Gina Davis, de Thelma y Luis. Y Hopkins contra Robert De Niro en Cabo de Miedo.
0: Bueno, tal vez quiera ayudar con su memoria a llenar este cuestionario. No, 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 no. no. muy bien. Has sido cortés y receptiva a la
1: cortesía. Habías establecido confianza con la vergonzosa verdad acerca de Melis. Y ahora está torpe transición acerca de tu cuestionario.
0: No es aceptable.
2: Y a continuación, todos los datos que no sabías que necesitabas sobre el silencio de los inocentes. Contrario a lo que se pudiera pensar, Anthony Hopkins solo aparece en la cinta alrededor de 17 minutos, lo que lo convierte en el segundo histrión en ganar el Oscar como mejor actor protagónico con poco tiempo en pantalla. El primer puesto lo ocupa David Niven con 15 minutos y 38 segundos en la película Separate Tables de 1958. Hablando de tiempos, Foster y Hopkins solo compartieron cuatro escenas en toda la película. En su momento, Hopkins declaró que la voz de Hannibal era una mezcla entre Truman Capote, Catherine Hepburn y la computadora HAL de 2001, dice en el espacio. El documental Inside Story de Silence of the Lambs, Jodie Foster declaró que de todas las películas en las que ha actuado, esta es su favorita. Para prepararse para su papel, Anthony Hopkins estudió archivos reales de asesinos seriales y también visitó prisiones y estuvo presente en algunos juicios. El director George A. Romero, célebre por hacer películas de zombies, tiene un cameo en la cinta. El célebre baile de Buffalo Bill con Goodbye Horses de fondo no estaba contemplado para que apareciera en la cinta aunque sí estaba escrito en la novela. Ted Levine, quien interpretó al asesino, insistió en rodarla con el argumento de que ayudaría al público a entender mejor la demencia de su personaje. La calavera que aparece en la mariposa del póster del filme fue extraída del retrato surrealista de Salvador Dalí llamado Involuptus Morse o La Voluble Muerte, realizado en colaboración con Philip Halsman. En esta imagen Dalí aparece posando junto con una calavera gigante formada por los cuerpos de siete mujeres desnudas. En una entrevista, el director de cine John Carpenter declaró que la cinta lo desilusionó porque se centra demasiado en el personaje de Jodie Foster. Señaló además que a él hubiera gustado dirigir la adaptación para, el filme, para hacer el filme más terrorífico. ¡Nombre no, envidioso! Finalmente existía una escena que servía a la narración de Starling sobre cuando era niña y ayuda a escapar a un cordero. Sin embargo, era tal la química de la conversación entre Foster y Hopkins que decidieron mantener esa toma sin necesidad de insertar dicho flashback.
1: Si yo te ayudo
0: claristo,
1: yo nos
2: Pero bueno, ¿en qué desencadenó todo este éxito? Pues en el año 2001, el productor Dino de Laurentiis quiso echar toda la carne al asador y le encargó a Ridley Scott que se dirigiera una secuela llamada Hannibal. Sin embargo, el gran problema fue que Foster no quiso regresar para repetir su papel, debido a que no le gustaba el final de la historia, ya que en la novela original de Thomas Harris, Starling termina en un idilio amoroso con Lecter e incluso participa en el canibalismo. A pesar de que el final fue cambiado, Julian Moore reemplazó a Foster y la película, aunque no es mala realmente, quedó en el olvido de su predecesora. Un año después, en el 2002, fue estrenada el remake del Dragón Rojo, protagonizada por Anthony Hopkins repitiendo el papel de Lecter. La adaptación de la novela anterior de Harry sobre Lecter del mismo nombre y teniendo a Edward Norton como el detective Will Graham. Esta película regresó a esta atmósfera siniestra de la original y en lo personal, a mí me gusta mucho. Luego, en 2007, fue estrenada la película Aníbal: el origen del mal, protagonizada por Gaspar Uliel donde se habla de los orígenes del emblemático doctor y narra la historia de cómo su familia fue asesinada en Lituania por los soldados de la guerra, presenciando cómo su hermana menor fue devorada por ellos. La película pasó sin pena ni gloria. Finalmente en el 2013 se estrena, esta vez para la televisión, la serie Hannibal, que habla acerca de eh, la relación entre el detective Will Graham y de Lecter nuevamente. Esta vez Lecter fue protagonizado por el actor Max Mikkelsen, contando con 39 episodios y que a pesar de su buena recepción, la serie fue cancelada después de tres temporadas. Y así es como terminamos este episodio de Pop Rush. No sin antes mencionar que si no has visto esta película, en verdad vale mucho la pena. Si eres uno de esos escuchas jóvenes, créeme que te conviene descubrir esta joya que fue incluida en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en el año 2011, considerándola como un ogro cultural, histórico y estético. Mi nombre es Jorge y por mi parte los espero en la próxima ocasión, donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima.
0: siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke,
1: que la fuerza te acompañe. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraría dónde llega el agujero del conejo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast.
0: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke. Que la fuerza te acompañe.
1: Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraría
2: dónde llega el agujero del conejo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast.
0: Siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke.
1: Que la fuerza te acompañe. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es Pop Rush Podcast.
0: Siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke. Que la fuerza te acompañe.
1: Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraría dónde llega el agujero del conejo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast.
0: Siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke. Que la fuerza te acompañe.
1: Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraría dónde llega el agujero del conejo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast.
0: siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Oye, Luke, que la fuerza te acompañe.
1: Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas y te mostraría a dónde llega el agujero del conejo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds, dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y los animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. Esto es... Pop Rush Podcast.
0: ¡Aquí tienen!
1: ¡Qué rico, mamá! Tú sí que sabes ilotar pizza.
0: Mm. ¿Está lista? Aquí tienen.
1: ¡Qué rico, mamá! Tú sí que sabes atar pizza.
0: Mm. ¿Está lista? Aquí tienen.
1: ¡Qué rico, mamá! Tú sí que sabes atar pizza. Oye, mira lo que te... ¡Ah! ¡No, no,
0: no, no, no! ¡Escupe eso! ¡En este instante! Tengo que enseñarte a comer. Cierra los ojos.